1: ¿De qué ha servido? Tanto escarnio, tan, 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 tanto intento de aprobar cuando al final no hemos conseguido aprobar. O sea, realmente el colegio fracasó. Ahí fracasó estrepitosamente. Eh, claro, el único alumno aprobado fui yo. Con un 5 pelado saqué el, 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 el octavo de GB. Y con eso me convalidaron las dos asignaturas suspendidas de. De, de séptimo que justamente las dos tenían suspendidas de séptimo las dos las daba el mismo profesor que eran física y no si sí, eran física y matemáticas eh, entonces eh, y la verdad es que mmm, realmente la curva fue suya explicaba muy mal y yo, yo no la entendía bien conseguí lógicamente pasar a hacer el, el bachiller en el bachiller eh, bueno mmm, Tuve, digamos, soles y sombras, soles y sombras. Yo recuerdo que hubo una, hubo un día eh, que yo estaba, estábamos sentados por orden de matriculación y en mi clase, pues ahí me tocaba estar el último, porque yo era el último número de matriculación de esa clase, por, por casualidades. Y en una, en un recreo, o en un descanso, entre clases o no sé qué pasó, yo estaba eh, al final de la clase, eh, pues, eh, eh, haciendo algún tipo de trabajos, porque había estado enfermo, tenía que recuperar, y, eh, y, bueno, la cuestión que estaba ahí haciendo cosas, ¿no? Y los alumnos, los compañeros estaban jugando del fondo de la clase al, a la pizarra, tirándose papelitos, o bolas, o no sé qué, la cuestión, que de vez en cuando me daban, y yo digo, por favor, déjame tranquilo, que tengo que hacer cosas, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ya empezaron a tomarse la guasa y me lo tiraban a dedo para joderme. Eh, digamos, de cachondeo. Pero yo, claro, estaba aumentando mi ansiedad de un modo escandaloso. Entonces me levanté y dije, al próximo que me dé le suelto una hostia. Y se quedaron todos callados como diciendo, va qué va, vale, qué va a ser. Yo cogí, me senté, seguí a mi rollo, hasta que pam, recibí otro pelotazo, me levanté y de repente hubo uno que se fue hacia atrás. Dije, ah, pues has sido tú. Me fui hacia él, empecé a soltarle puñetazos eh, entre pecho y espalda, senté, no sé, cuatro o cinco, y de repente eh, yo, yo estaba, digamos, cegado. No veía, yo no veía nada, veía como un efecto túnel. Y de repente en ese túnel vi su cara y solté, ¡pam!, le solté un puñetazo en la cara. Le pegué en la cara, en el ojo, más o menos en el mentón, y se cayó. Se cayó, pues, no sé, se ve que le di mi fuerte, y se cayó, pues, pues del, del golpe que tenía. Bueno, todo el mundo... ¡Ay, Vicente, no se sé, igual! Bueno, la cuestión... Eh, todo el mundo mmm, eh, criticándome por lo duro que había sido, por lo salvaje, por no sé qué. Y digo, joder, pero si es que estoy avisando. Os estoy avisando. Os estoy diciendo qué tal, y no me hacéis ni puto caso. O sea... Mmm, ¿Pero qué es que lo que sucedió? Que en lugar de darme la razón, me quitaron la razón y yo, claro, no entendía nada. Digo, porque, pero bueno, si, si yo he avisado. Bueno, pues no digamos que eh, se torció el primero de bachiller, pero sí que tuve ahí como un roce por culpa, digamos, de, de, de esa situación, eh, digamos, que no tenía que haber pasado, porque... Pero bueno, pasó. Eh... Ya no tuve, digamos, problemas con compañeros ni con nada eh, durante el durante el resto de cursos. Sí que recuerdo que yo cuando llegaba al recreo no iba con nadie, sino que igual me acercaba a un grupo, charraba un otro con otro grupo, luego me iba a otro grupo. Es decir, no tenía grupo fijo o un amigo fijo, no no, no, o sea, no sea, era capaz de mantener esa, esa relación con un grupo. Eh, no, no, me sentía, eh, eh, o sea, no me sentía incómodo con ninguno pero tampoco me sentía suficientemente atraído por un grupo como para ser considerado o que yo me considerase de ese grupo ¿no? no fui capaz o no supe o no pude tener una relación estrecha con un grupo de personas tenía más relación con unos o con otros pero no tenía amigos o sea no hice amigos en primaria eh, más que el compañero que compartí los últimos tres cursos de, de Pupitre eh, no hice amigos, o sea, digo amigos en, en plural ¿vale? Es decir, tenía algún amigo suelto, aislado, pero no había una relación como para digamos irse juntos el fin de semana al pueblo de uno o para no, o sea, no había una relación intensa de hecho en toda el, el, la primaria solo me invitaron una vez a un cumpleaños una vez y yo me quedé alucinado. Porque además con la persona que la persona que me invitó, tampoco tenía yo demasiada relación. O sea, o sea tenía relación, pero tampoco mucha, ¿no? Y ahí me sorprendió mucho. Eh, en fin. Eh, eh, luego ya con profesores no tuve mala experiencia. Hasta tercero de bachiller, donde tuve una muy mala experiencia con el profesor de matemáticas el profesor de Historia y el profesor de Ciencias Naturales o Biología. Porque los tres, a su manera, eran verdaderamente eh, estresantes a nivel de lo que exigían. Exigían tanto que a mí no me daba la cabeza tanto. Eh, yo me aprendía, el libro de Historia, la, las lecciones, me las aprendía de memoria para poder escribir de memoria las respuestas a las preguntas y luego simplemente porque en una pregunta me faltaba una coletilla me quitaba un punto y, y digo, ostras, no, no puede ser o sea y, y el de biología eh, tenía que sacar la media de la nota de la clase para aprobar y si la, la media salía a 3 o a 2,8 pues lo que tenía 2,8 en adelante aprobaban porque es que si ponía a partir de 5 no aprobaba nadie y al de matemáticas, o sea, es que mm, aprobaban siete y el resto de los 30 de alumnos de clase suspendíamos todos, O sea, fue realmente una carnicería aquel aquel, aquel curso de, de, de tercero de, de bachiller, de tercero de BUP, ¿no? Tantos así que a mí las matemáticas me quedaron para, para COU. No pude aprobarlas. Luego tuve que matricularme en una academia privada para poder preparármelas para la recuperación de febrero. Y ahí en esa academia, de repente, tuvo un profesor que... ¡Oh! ¡Sorpresa! Si las matemáticas son fáciles. Si son fáciles de entender. Claro, cuando un profesor va con de verdad intención y ganas de explicarte las cosas de modo que las entiendas. No cuando va con ganas de dar lección magistral y marcharse y te, que te jorobes. no Es decir... Mmm, la actitud del profesor depende muchísimo y nuestro sistema educativo no premia a los buenos profesores. Eh, luego nos quejamos de que el profesor no tiene autoridad y que los alumnos se les suben a la chepa, pero es que no tenemos un sistema que premie a los buenos profesores, que los premie de verdad, y así nos va. Pero bueno, eh, el. El curso siguiente ya fue el, digamos el, el COU, el curso de preparación para la universidad, y aquel curso me pasó algo parecido con la química, con las matemáticas y con la física. Tuve verdaderos problemas, pesadillas, dificultades, fue realmente horrible ese curso. Yo ya venía de, de haber estado muy cansado y muy agotado mentalmente para poder aprobe, aprobar el tercero, aunque me quedaron las matemáticas... Eh, cuando eh, tuve ese curso de co tuve la mala suerte de que el único examen que aprobé de matemáticas como todo el mundo lo había suspendido, lo repitió y en la repetición lo suspendí y me quedó la nota del suspenso, o sea es que encima tuve mala suerte ¿no? la, la cuestión final fue que, que a mí me quedaron la, la química no, me quedaron las matemáticas las matemáticas y la química me quedaron suspendidas. Y claro, no me podía presentar a la selectividad. Así es que eh, tuve que matricularme de, de, la, de la universidad a distancia por la... ¿no? De, me matriculé luego de, de la... Eh, fui a hacer la mil y, y me matriculé nocturno, pero no pude hacer el nocturno, así que tuve luego al final que matricularme en la universidad a distancia, en la UNED, y en la UNED sí que pude terminar y aprobar las asignaturas, y presentarme al selectivo, y aprobar el selectivo. Pero fue realmente, eh, digamos, um, una carrera de obstáculos. El problema de, de todo aquello fue que, como ya había estado um, esforzándome de un modo br brutal, pero brutal, durante el tercero de BUP, y de un modo brutal durante el COU, estaba tan agotado mentalmente, tan físicamente fundidas mis neuronas que el verano que siguió al curso de COU ese verano estaba yo tan agotado mentalmente que yo me di cuenta de que era incapaz de recordar cada día lo que había hecho el día anterior no lo recordaba o sea en mi cabeza era incapaz de tener recuerdos recuerdos a corto plazo del agotamiento que tenía de esos dos cursos eh, y de la factura que me pasaron a, a, a nivel mental o sea yo recuerdo haber pasado un verano horrible, un verano muy, muy angustiado, porque, eh, porque sabía que era un problema de lo que había pasado en esas asignaturas, en esos, en esos dos cursos, y eso me hacía temer eh, por mi capacidad frente a la universidad. ¿Qué pasaría en la universidad? Eh, tuve la suerte de que cuando, por decirlo de alguna manera, cuando hice la mili, eh, hice un curso de sargento que no nos lo pusieron fácil, eh, ese curso lo hicimos otros dos compañeros y yo y de repente me di cuenta que yo tenía más capacidad, o sea, con los mismos profesores, que eran buenos profesores, eh, yo tenía mucha más capacidad y yo sacaba mejores notas, o sea, de repente en ese curso pensé, oye, pues si no soy idiota, si saco sobresalientes. Si de verdad soy capaz de sacar buenas notas. O sea, me han tenido engañado durante la primaria y el bachiller y me han hecho creer que soy un mal estudiante cuando yo realmente no tengo ningún problema para estudiar. Lo que tengo es un problema con los profesores que explican mal. Pero si yo me lo propongo y yo estudio y yo lo entiendo, puedo sacar sobre salientes. O sea, fue en ese curso cuando de alguna manera me quité esa, esa digamos, esa venda o ese, esa... ...ese San Benito que yo creía... ...estaba convencido de que yo era un mal estudiante... ...y de que yo no era capaz de, 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 de poder hacer una carrera universitaria. Eh, bueno, la cuestión es que cuando al final estudié una carrera universitaria... ...concretamente derecho... Eh, ...yo en la carrera saqué matrículas de honor en algunas asignaturas. O sea, yo tenía una cuestión en derecho y es que... ...las asignaturas que me gustaban mucho eran de matrícula de honor... ...las que me hacían gracia eran de notable y las que no me gustaban nada eran de 5 pelado. ¿vale? Pero yo sabía sabía cuánto tenía que estudiar exactamente para llegar al 5, llegar al notable o llegar a la matriculadora. Lo tenía clarísimo. O sea, o sea, era capaz de medir y de dosificar mi esfuerzo exactamente para cada cosa. Con lo cual, yo concluí que, oye, soy perfectamente capaz de estudiar lo que me dé la gana. O sea, simplemente es que me han estado engañando en primaria porque no me han tratado como debía. Eh, a nivel, digamos, de relaciones en la universidad, bueno, pues sí, tuve relaciones, bien, más o menos, ¿vale? Pero tampoco unas relaciones, digamos, de una amistad intensa. O sea, yo nunca he tenido amigos, de verdad. En donde yo veraneaba, eh, yo creía que tenía amigos. Eh, pero con el tiempo me di cuenta de que esos amigos... Se quedaba, quedaban en Valencia, eh, para se quedaban, quedaban digamos en invierno para verse y a mí no me llamaban. Y cuando estábamos veraneando ahí, si podían se aprovechaban de mí, por ejemplo, pues arreglándoles yo las motocicletas a ellos cuando a mí me la robaron, porque yo tuve una motocicleta que me robaron y cuando me quedé sin moto, yo les ayudaba a ellos a arreglar las motocicletas y luego se marchaban al pueblo y me dejaban a mi tirado. Y claro, yo me enfadé muchísimo y me di cuenta que realmente mmm, yo no les interesaba. O sea, que no eran amigos míos, que se aprovechaban de mí, ¿no? Eh, y la verdad es que todo eso me dolió me muchísimo y hizo que me aislara más, ¿no? Eh, Allí en la organización. Al final me quedé sin amigos porque, claro, con amigos así, para qué quieres enemigos? Eh, bien, y, y, y con eso, digamos, eh, y, en la, y con, con toda esa evolución... Eh, al final, la conclusión que todo que yo saco es que eh, he tenido una vida sin amistades, sin amigos profundos, eh, en el que no he conseguido encajar, no sabía por qué. Yo sí recuerdo, por ejemplo, en la universidad, que yo ya tenía conciencia, porque ya me lo habían dicho muchas veces, tanto mis padres como otras personas, que tenía tendencia a ser fanfarrón, a chulear, a, a, a presumir de mis cosas, ¿no?, eh, entonces yo no quería que la gente me viera así porque no, no quería que me vieran de esa manera y recuerdo que con un compañero de la organización que estaba, llevábamos derecho los dos a la vez empezamos la, al mismo tiempo la, la carrera recuerdo que me llamó por teléfono para preguntarme una cosa no recuerdo qué fue, ya habíamos hecho los exámenes y, y, y yo no quería decirle que yo había sacado en Derecho Romano un notable, porque el Derecho Romano es la asignatura que en primero la gente suspende hasta, hasta el final de carrera, en mi época, y se dejaban incluso hasta última convocatoria a punto de no poder aprobarse la carrera por culpa del Derecho Romano. Y yo a la primera saqué notable. Eh, y yo no se lo quería decir... Porque digo, se lo digo, va a parecer que le estoy chuleando y le estoy fanfarroneando. Entonces, no le quería decir la nota y no le quería hablar del derecho romano. Tal que estamos hablando por teléfono y al final me dice, ¿sabes que ha aprobado derecho romano? digo ¡ah, qué bien! Digo, sí, he sacado un 5,5. 5. ¡Ah, genial, fenomenal! Eh, ¿Y qué has sacado tú? Yo, un 7. O sea, notable. Bueno, al final, esa persona fue yendo por ahí, por la organización y por la gente que entre en el grupo que yo le había estado restregando la nota y fanfarroneándole y tal, y yo no entendía nada. Digo, pero bueno, pero pero ¿qué es lo que he hecho yo para merecer esto? Digo, ¿cómo se lo he dicho? ¿Qué habré hecho yo? Digo, digo pero si yo no quería ni decírselo, si me ha tenido que sacar con sacacorchos. O sea, esa sensación de no puedo hablar de nada porque de lo que habla al final sienta mal a la gente, eh, es algo que me ha acompañado y que en ese momento, en, esas, en esa carrera, me pasó, ¿no? y al final, eh, claro, esa reacción de la gente de fuera que tú no entiendes eh, lo que único que hace es cerrarte más en ti mismo, o sea, no te acompaña, o sea, ¿cómo que yo estaba chuleándole, si yo no quería decirle la nota, decir, no lo entiendo, es, sigo sin entenderlo, a día de hoy sigo sin entenderlo no lo comprendo eh, bueno eh, eso es un poco, a grosso modo, lo que ha sido eh, digamos mi paso por, por los colegios, por el instituto y, y por la universidad. Eh, primero me hicieron pensar que no era capaz de, de aprobar, eh, hasta que yo me di cuenta de que sí que fui capaz. El problema también que tuve, y, y, y para mí fue muy, 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 algo, algo muy desagradable, es que cuando yo saqué matriculas de honor en la carrera en Derecho, no recibí por parte de mi padre ningún tipo de, de enhorabuena ni de felicitación. Digo, por parte de mi madre. O sea, eh, claro, entonces me sentó muy mal, porque digo, o sea, cuando suspendía me pegabais. Y era que con matrícula de honor, no hay un motivo de celebración. Y además, mi padre es universitario. Es decir, eh, bueno, mis padres ya han fallecido. O sea, mi padre era universitario, o sea, mi padre sabe lo que es estudiar, ¿no? Entonces, yo recuerdo un día en, en el verano que, que les eché la bronca y les dije que estaban muy enfadados con ellos, muy enfadados con ellos porque porque yo podía entender que mi madre, que no tenía estudios, no comprendiera que era una matrícula de honor en la universidad, pero mi padre sí que lo sabía. Mi padre había sido premio especial de carrera. Es decir, mi padre podía saber perfectamente lo que era estudiar y sacar una matrícula de honor. Entonces, ¿por qué no me necesitaba? ¿Por qué no me decía nada? ¿Por qué me dejaba aislado? Claro, y me dije, padre, pues, pues tienes razón, tenía que haberte dicho algo. De, ya Pero a ahora, ahora ya no me vale. O sea, mmm, tengo que sacarte yo las cosas por no, decir... O sea, está bien que, que si yo hubiese sido toda la vida una persona de matrícula de honor, pues ya no dijeras nada. Pero cuando he tenido una infancia de suspensos, si llego a la universidad y saco matrículas de honor, que se supone que es justamente más difícil que la primaria, ¿por qué no recibo ninguna felicitación? O sea que no solamente me falló el sistema educativo, también me fallaron mis padres, ¿no? Y entonces, claro, esas son cosas que al final tienes, son espinas que se te clavan y que te hacen eh, la vida muy, muy difícil, ¿no? Entonces, yo he tenido la desgracia de, de ser autista, haber nacido en una familia en la cual eh, las hostias volaban, o sea, mi madre nos daba unas palizas que nos dejaba doblados, eh, mi padre jamás apenas me dirigió la palabra en toda su vida, desde que yo fui niño, eh, jamás jugó conmigo, yo jamás recibí un abrazo un beso o un te quiero por parte de mis padres. Eh, claro, mmm, yo he vivido con una, en una familia de cuatro hermanos, o a sea, tres hermanos y yo, éramos, pero yo he vivido solo absolutamente solo toda mi vida, totalmente aislado, metido en mi mundo, sin amigos y sin nadie que me, que me diera cariño de verdad o me, o, me, o me respetara como ser humano o me tratase como Dios manda. ¿no? Eh, he tenido que, que tener una vida muy complicada hasta que una vez por fin conocí una persona que me entendió, me comprendió, que fue justamente cuando, cuando tuve el diagnóstico, eh, y bueno pues es la persona que digamos que mejor me conoce y mejor me entiende eh, yo espero que este testimonio eh, pueda servir a alguien para que eh, a los autistas se nos trate eh, pues con un poco digamos más de comprensión y de y, y pensar que un niño que suspende es perfectamente posible un niño que no entiende a la explicación, que no comprende la explicación, no que sea torpe. Es decir, eh, un suspenso puede indicar una mala comunicación entre el profesor y el alumno, no una torpeza del alumno. Entonces, si un alumno puede sacar eh, notable en francés, por ejemplo, es que puede estudiar, es que puede memorizar, es que puede aprender. ¿Por qué tiene que sacar un...? o sea, Porque si las otras son, digamos, como te diría yo, si siempre va mal en matemáticas, pues sí. evidentemente necesita otra manera de que le expliquen las matemáticas, otro modo distinto, ¿vale? Porque si solo va mal en matemáticas y las demás asignaturas las saca bien, no es un problema de capacidad, es un problema de comprensión. Y ese problema de comprensión puede ser perfectamente porque su manera de procesar esa información es distinta, que es lo que nos pasa a los autistas. Procesamos la información de un modo diferente. Yo solamente he podido sacar buenas notas cuando los profesores me han dado la información de un modo que yo la podía procesar del modo correcto. De correcto para mí, para poder luego responder las preguntas bien en el examen pero no es que yo no sea capaz de estudiar o de aprender, al contrario, soy muy capaz de aprender y de estudiar perfectamente cualquier cosa que se me ponga delante y que me guste, pero necesito que se me explique del modo que yo lo puedo entender, en ese lenguaje o en esos ejemplos que yo puedo entender. Entonces el autista tiene el, tiene la, la, el problema que está un, en un estado en una, en un sistema docente que no está preparado para, para los autistas, y muchas veces tenemos malas notas, y mala, y mala mala reputación de malos estudiantes cuando realmente el problema que tenemos es que no comprendemos lo que se nos explica. Falta de comprensión por culpa del sistema educativo que no repara en nosotros. Bien, espero que os sirva y que, y que ayude a, a algunas personas.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.